0: Ein schwarzer Tag für das Weiße Haus. Donald Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager und Trumps ehemaliger Anwalt müssen wohl beide ins Gefängnis. Wie gefährlich das für Donald Trump werden kann, darüber sprechen wir heute bei Auf den Punkt, dem sz nachrichten -Podcast. Heute ist Mittwoch, der 22. August und mein Name ist Laura Terberl. Bei gleich zwei Gerichtsverfahren gegen ehemalige enge Vertraute von Trump kam es am Dienstag zu einem Durchbruch. Paul Manafort, der frühere Wahlkampfmanager von Trump, wurde unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er soll 16 Millionen Dollar vor den Steuerbehörden versteckt haben, die er als Berater von prorussischen Politikern in der Ukraine verdient hat. Und Michael Cohen, Trumps ehemaliger Anwalt, hat vor Gericht zugegeben, dass er einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl 130.000 Dollar Schweigegeld gezahlt hat. Cohen hatte zwar keinen Namen genannt, es muss sich dabei aber um die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Model Karen McDougal gehandelt haben. Sie bekamen das Schweigegeld, damit sie nicht öffentlich über ihre mutmaßliche Affäre mit Donald Trump sprechen. So fasste es der Staatsanwalt Robert Kusami zusammen. What he did was he worked. Das Geständnis von Michael Cohen belastet den Präsidenten schwer, weil Cohen sagt, dass Trump von den Zahlungen wusste und ihn sogar direkt damit beauftragt hat. Das hatte Trump bis jetzt bestritten. Außerdem haben die beiden Gerichtsverfahren die Position von Robert Mueller gestärkt. Maller ist der Sonderermittler, der zurzeit untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam illegale Kontakte zu Russland hatte. Der Schuldspruch gegen Manafort und das Verfahren gegen Cohen waren nur wegen Mallers Ermittlungen möglich. Donald Trump kritisiert seit Monaten die Ermittlungen und stellt sie als Hexenjagd dar. Wenig überraschend, dass er bei einer Wahlkampfveranstaltung am Dienstag in West Virginia alle Entwicklungen herunterspielte.
1: Fake News and the Russian Witch Hunt. We got a whole big combination.
0: Ich spreche jetzt mit Reimer Klüver, der lange Zeit für die SZ-Korrespondent in Washington war. Herr Klüver, gefühlt steckt Trump ja jede Woche in einem neuen Skandal. Es gibt immer wieder neue Kritik, neue Probleme für ihn. Sind jetzt wirklich die Fälle von Manafort und Cohen so wirklich gefährlich für ihn?
1: Ja, aus äh, zweierlei Gründen. Einmal äh, kam das äh, ja nun wie ein Doppelschlag im Boxen, ein linker und ein rechter Haken und das, das äh, tatsächlich innerhalb von Minuten, am Nachmittag, kurz nach vier, sprach Cohn äh, in, in New York und wenige Minuten später wurde, wurde Manafort, sein ehemaliger Wahlkampfmanager, eben in Alexandria, das ist kurz vor den Toren, Washingtons schuldig befunden Banken und vor allen Dingen die, den amerikanischen Fiskus um Millionen geprellt zu haben.
0: Welcher Fall ist denn schlimmer für Trump? Cohen oder oder Manafort?
1: Cohen auf jeden Fall ist ist der schlimmere Fall, weil es eben einen direkten Bezug jetzt zu Trump gibt. Äh, Manafort ist wegen Straftaten verurteilt worden, die er bevor äh, für Trump tätig wurde, begangen hat. Diese Straftaten sind aber insofern äh, interessant, weil den ehemaligen ukrainischen Präsidenten beraten hat, der ein Freund Russlands war. Und damit schließt sich wieder der Kreis zu diesen Russland-Ermittlungen, die ja gegen Trump und sein Umfeld laufen.
0: Ist denn jetzt zu erwarten, dass Cohen Trump noch weiter belasten wird?
1: Das muss man einfach ehrlich gesagt abwarten. Allein schon der Vorwurf, den er jetzt erhoben hat, ist so schwerwiegend, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er einfach so folgenlos im Raum stehen bleibt. Das dürfte weitere Ermittlungen Mullers nach sich ziehen, die eben wirklich für Trump gefährlich werden können, weil er, der, dieser ehemalige FBI-Direktor, den Ruf hat, die Sachen bis zum Ende zu verfolgen.
0: Das heißt, was jetzt passiert ist, das hilft vor allem Muller und das wird vor allem jetzt die Ermittlungen weiteren Unfall von Trump intensivieren.
1: Ja, es macht zum einen äh, hilft es eben Maler, zum anderen hilft es politisch den Demokraten und schadet den Republikanern, weil sie nun nicht mehr sagen können, wie Trump es immer behauptet, dass nur eine Hexenjagd eines wild gewordenen Ermittlers ist, der endlich den Präsidenten zur Strecke bringen will, sondern jetzt hat ein Bundesgericht in den USA eben einen ehemaligen Mitarbeiter Trumps tatsächlich verurteilt. Und das ist eben nicht nur einfach ein einzelner Richter, sondern es war eine Jury, die was in den USA eben ein besonderes Gewicht hat.
0: Welche Reaktion gibt es denn mittlerweile schon aus der US-Politik? Also wird Trump da auch kritisiert, nicht nur von den Demokraten, sondern auch von den Republikanern?
1: Ja, von den Demokraten wird er natürlich wie immer kritisiert. Und die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, feiert das natürlich als ein, einen großen Erfolg. Es ist schlichtweg Wahlkampfmunition, wie gesagt, werden die Demokraten immer sagen, in Zukunft immer sagen können, dass, dass sich Trump mit Kriminellen um, umgeben hat. Aber auch für Republikaner dürfte es zunehmend schwierig sein, denn sie müssen immer mehr werden sie dann vor der Frage stehen, halte ich es nun mit Trump oder halte ich es mit, mit der Demokratie in unserem Land oder eben stehe ich für einen Präsidenten ein, der zunehmend ins, nicht nur ins politische, sondern ins kriminelle Zwielicht drückt.
0: Wie wahrscheinlich ist denn jetzt ein Amtsenthebungsverfahren?
1: Das nimmt natürlich sozusagen mehr Fahrt auf, allein weil er eben in die Nähe von kriminellen Handlungen äh, gerückt wird. Und äh, zum einen, zum anderen aber der, der Vorwurf erhoben wird Behinderung der Justiz. Und das ist ein schwerwiegender Vorwurf in den USA, der eben auch ein Impeachable, also ein Vergehen ist, weswegen Präsidenten aus dem, aus dem Amt entfernt werden können. Uh, that's sad, also das einmal vorausgeschickt, muss man aber sagen, ein Impeachment ist immer ein politisches Verfahren, ein Verfahren, für das es Mehrheiten braucht. Die Mehrheiten im Augenblick sind im Kongress ganz klar verteilt. Die Republikaner haben sowohl im Repräsentantenhaus wie im Senat die Mehrheit. Das könnte sich ändern im Herbst, wenn nach den Kongresswahlen entscheiden über das Impeachment tut wiederum der Senat. Und da sind die Mehrheitsverhältnisse deutlich knapper und es ist zweifelhaft, ob die Demokraten dort eine Mehrheit erringen können.
0: Vielen Dank, Reimer Klüver. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Wegen der wochenlangen Dürre sollen die deutschen Bauern staatliche Hilfen in Höhe von insgesamt 340 Millionen Euro bekommen. Das gab die Agrarministerin Julia Klöckner bekannt. Flöckner hatte vor der Zusage der Hilfen auf den Erntebericht gewartet und diesem zufolge sind bundesweit etwa 10.000 Betriebe so sehr von den Dürreschäden betroffen, dass ihre Existenz bedroht ist. Bauernverbandspräsident Joachim Ruhkwied begrüßte die Entscheidung. Er sprach von einem guten Signal für alle betroffenen Landwirte. Wie die Hilfen konkret verteilt werden, das wollen jetzt Bund und Länder gemeinsam festlegen. Der Bundesgerichtshof stärkt mit einem Urteil die Rechte von Mietern bei der Renovierungspflicht. Das Urteil besagt, dass Mieter beim Auszug aus einer unrenoviert übernommenen Wohnung keine Schönheitsreparaturen vornehmen müssen, auch wenn es vor dem Einzug so vereinbart wurde. Im konkreten Fall war ein Mieter in eine unrenovierte Wohnung eingezogen und hatte trotz der Vereinbarung bei seinem Auszug keine Schönheitsreparaturen vorgenommen. Die Bundesanwaltschaft hat einen 31 Jahre alten Mann in Berlin festnehmen lassen. Der Mann mit russischer Staatsbürgerschaft wird verdächtigt, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat in Deutschland vorbereitet zu haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Beschuldigte soll im Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung eine erhebliche Menge Sprengstoff gelagert haben. Damit habe er einen Sprengsatz herstellen und an einem unbekannten Ort in Deutschland zünden wollen. Die Ermittler sind aber noch auf der Suche nach dem Sprengstoff. Der 31-Jährige hat einen radikal-islamistischen Hintergrund. Er soll an diesem Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie Lust haben, noch einen SZ-Podcast zu hören, dann empfehle ich Ihnen das Thema, unser wöchentliches Format, das immer mittwochs um 17 Uhr erscheint. Diese Woche geht es um das bedingungslose Grundeinkommen.